0: Journal du Golf,
1: le podcast ouais. sur l'équipe.fr Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, une émission spéciale Masters. Évidemment, le premier tournoi du Grand Chelem se déroule à Augusta et c'est le Masters le plus attendu de ces 30 dernières années. Au minimum, nous aurons avec nous Jean-Philippe Rodenburger, envoyé spécial du Journal du Golfe à Augusta, et également Romain Langasque, dernier français avec Victor Dubuisson, à avoir participé au Masters, c'était en 2016. Et avec moi pour animer ce podcast, Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour Martin Le retour Salut tout le monde Félicitations euh, Martin qui a été papa pour la deuxième fois oh, donc, ouais, un merci, petit coucou au passage Et nous sommes donc en ligne avec Jean-Philippe Rodenburger En direct d'Augusta Bonjour Jean-Philippe
0: Salut à tous, euh, salut messieurs
1: Alors Jean-Philippe, heureux
0: <rire> bah, On peut pas être mieux qu'à Augusta C'est un endroit fabuleux euh, vraiment euh, le voir pour le croire hein qu'on on a la chance de faire plusieurs majeurs mais ça vraiment ça pas d'équivalent le master c'est vraiment c'est vraiment au-dessus c'est fabuleux tout est parfait en fait c'est la, la perfection c'est un peu en comparaison ça pourrait peut-être comparer à ça à Wimbledon au tennis c'est voilà c'est le temple c'est c'est fabuleux. Euh,
1: Jean-Philippe, -Jean on sait quand même que vous êtes le, le dernier de l'équipe à, à y aller. Euh, tous vos collègues y ont été, vous avez tout lu, tout, tout, tout entendu. Est-ce qu'il n'y a pas une petite crainte à un moment de se dire euh, « je vais être déçu » et visiblement vous n'avez pas été déçu Il n'y a, a avait pas d'appréhension à ce niveau-là Alors, Il alors, n'y avait,
0: avait, avait pas d'appréhension euh, sur le fait d'être déçu parce que bah, quand, quand, quand voilà, les, tous les collègues et même les joueurs en premier disent que c'est un endroit fabuleux, bon, bah, voilà... Euh, on, on les croit, mais il y avait surtout une, un, un petit, peut-être un petit stress de dire voilà, euh, on y va, qu'est-ce qu qui se passe C'est tellement un temps qui est tellement à part qu'on qu sait pas trop. qu'au début, on ne connaît pas trop les codes. On se dit voilà, faut, faut pas courir. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Et, et on a envie de, on a pas envie, on a envie de bien faire en fait. C'est marrant, c'est un sentiment. On n'a pas, on a envie d'être tout de suite dans le moule et on n'a pas envie d'être de, de, de sortir du lot et de, et de faire n'importe quoi. quoi. C'est assez marrant. Quoi.
1: Alors cette ambiance hein, particulière euh, d'Augusta, on avait fait un sujet euh, l'année dernière avec, euh, avec euh, plusieurs joueurs dont Nicolas Colsart et on écoute euh, le Belge nous parler justement de cette ambiance particulière euh, à Augusta.
2: Alors c'est différent que n'importe quel autre endroit. Euh... Parce que le public est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus civilisé, il euh, n'y a personne qui court, tout est manucuré à un point extrême, euh, les parterres de fleurs, les arbres, les copeaux en dessous des arbres, euh, la peinture des bâtiments, euh, le verre qui est omniprésent.
1: Ouais, euh, Jean-Philippe, vous êtes d'accord sur cette ambiance, ah bah, à part ce, ce lieu C'est
0: bah, juste euh, extraordinaire, en plus de, de ce que dit euh, Nicolas Colsart, c'est... Euh... Euh, bah, avec tout il y a tous les jeux de lumière et les différentes couleurs on voit que tout a été pensé le vert avec le, les azalées euh, les, euh, ça, ça va jusqu'au des, des lacs ça va sur les pins qui, rest, qui se réfléchit sur les greens enfin c'est c'est juste euh, en fait ce qu'on voit à la télé c'est ce qu'on voit en vrai quoi c'est des fois il peut y avoir un décalage entre ce qu'on voit à la télé et, et la réalité là là tout est vrai tout mais est c'est
3: euh, mieux tout, en vrai t'es fou tout, tout,
0: mais c'est mais, mais c'est mieux en vrai exactement mais des fois est-ce qu'on voit à la télé on se dit bon euh, est-ce que c'est la télé qui embellit ou est-ce que c'est vraiment vrai non ça là c'est encore mieux c'est euh, c'est vraiment le temple quoi je j'insiste mais c'est euh, voilà c'est c'est on y va à tâtons évidemment tous les tous les spectateurs marchent. enfin c'est il se passe quelque chose il y a, il y a un, pas un côté un peu secte, mais euh, mais presque quoi, en fait c'est euh, c'est c'est juste extraordinaire. Ah, Martin Ouais,
3: juste pour euh, pour bien faire comprendre parce que quand même euh, on, on est des journalistes professionnels, on est ouais, on est évidemment des fans de golf mais avant tout on est là pour faire un métier. Euh, alors je voudrais savoir JP si t'as ressenti exactement la même chose que j'ai pu ressentir la première fois que je suis allé à Augusta, c'était il y a quelques années, maintenant 4 5 ans déjà. Euh, c'est une, une vraie émotion, mais un truc qui te prend au trip et, tu te fais dire, et tu, qui, qui te fait dire quand tu arrives, je sais pas, genre, vous avez entendu 10, 11, 12 vers la même corner où tu, tu te dis waouh, quoi, je suis au-delà ouais, du fait, boulot, euh, je suis au-delà de ça, quoi.
0: Moi, ce qui est marrant, c'est quand on arrive la première fois, on est un, moi j'étais un peu comme un gamin, c'est en fait, on, on sait pas trop où aller, on a envie de tout voir, c'est ouais, une poule de, sans tête, quoi. De, on, on, ouais, on, on sait pas trop, trop quoi faire, on, euh, voilà, on, on a envie de tout prendre en photo, enfin, c'est. C'est voilà, j'avais l'impression de découvrir Disneyland pour la première fois en fait. C'est assez assez marrant quoi. Et évidemment, quand on arrive euh, sur cet amène corner, euh, voilà, c'est on se prend une grosse grosse claque quoi, parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment fabuleux C'est euh, tout est parfait en fait. Visuellement, c'est euh, on peut pas rêver mieux quoi. Euh,
1: En plus, ça s'est pas trop mal passé pour vous, Jean-Philippe, parce que je crois que quand vous êtes arrivé, il y avait une jolie partie euh, à suivre et vous l'avez vous l'avez suivie. Alors
0: exactement parce que donc on arrivait euh, on savait qu'ils allaient jouer à peu près dans ces dans ces heures-là, on savait pas s'ils partaient du 1 euh, ou du 10, on a filé directement sur le parcours. Mais de enfin, qui parle-t-on Mais de vers, qui
1: parle-t-on euh,
0: Et mais de qui parle-t-on Exactement, on est allé vers la même corner et qui on voit après au départ du 12, Tiger Woods, Phil Mickelson.
1: La couve du journal Coppels. du golf, la couve du journal du golf.
0: Exactement, avec Fred Couples et euh, Thomas Peters. Bam. Donc euh, voilà, euh, pour, un, pour une première découverte, c'était juste parfait. En plus Tiger Woods qui a l'air très très en forme, hein, il a fait euh, il a fait allez, un birdie euh, allez, sur le trou numéro 12 <rire> et et un, et un eagle au 13 euh, et même Fred Couples c'est dit à la fin de sa de sa partie que voilà, il avait trouvé Tiger très en forme, qu'il drivait euh, droit et que ça allait être sûrement une des clés cette semaine même euh, même très probablement. Euh,
1: justement, bah, allez euh, c'est parti, euh, ce master c'est parti, une bonne transition, c'était hein, une, hein, une ça, transition que... absolument parfaite. Alors Martin. Il va le faire, il peut le faire, d'ailleurs.
3: Oui, oui, il joue. Je vais reprendre l'argument qui tue. Oui, il joue. Non, mais évidemment, c'est complètement dingue cette espèce de folie qui, qui, qui s'annonce de voir euh, voilà, euh, Tiger, Phil qui ont fait la couvre de, du, du dernier JDG. C'est pas pour rien qu'on les a mis en couvre parce que c'est hallucinant ce qu'ils font depuis, depuis, leur, depuis, depuis, depuis ces, ces 4-5 derniers mois. Euh, on a toute cette jeune garde des, des Dustin Johnson, Jordan Spice, Justin Thomas qui, 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 qui sont là. On a quelques Européens, Justin Rose, Paul Cazé qui sont, qui sont ultra en forme et qui sont. Euh, Ouais, c'est comme... On va tous
1: les passer en V Martin, mais vous Non mais
3: tu, tu... Enfin, vous le disiez, on c'est vrai qu'on a l'entête. Oh là, là. Il Faut faire ce qu'on veut. Moi je dis bon bah, je te... tu disais Arnaud que c'était certainement l'un des masters les plus attendus de ces X dernières années, j'en sais rien parce que j'en ai pas couvert tant que ça, j'en ai vu quelques-uns mais pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a une hype de dingue quoi sur celui-là. Euh, évidemment Woods, il euh, joue pour beaucoup, mais, mais Mickelson il joue aussi pour beaucoup. Rory McIlroy si joue pour si beaucoup
0: je... aussi évidemment quoi. Oui, Martin, si, ouais, si je peux me permettre, là, ouais. euh, je pense que je pense non plus que c'est pas anodin d'avoir eu euh, pour cette partie d'entraînement Tiger Woods et Phil Mickelson. C'est fou ça. Ensemble, et je pense que enfin, on sait pas trop les deux sous cette histoire, mais il y a peut-être une espèce une, 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 une de come, mais euh, mais c'est sûr que je pense que. Bah, il savait qu'il faisait,
1: fois... il savait qu'il faisait la couve peut-être. <rire> Peut-être qu'il
0: ouais, on, on, crois...
1: on leur a fait un petit bifton,
3: en fait. C'est ça le dessous de table que tu connais pas. Ouais, mais je, 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 pas suivre, je, je
0: crois que c'est la première fois qu'on les, qu les revoit tous les deux euh, à Augusta ensemble. Je crois que c'est la première fois depuis 2009 vous avez joué euh, ouais. une dernière partie tous les deux. c'était euh, marrant. Joué dernière partie, ouais. euh, ils, avaient, ils avaient joué aussi en 2001. Alors en dernière partie. Ah, ok, pardon. Et, euh, et ce qui était intéressant de, de voir, c'était surtout la réaction du public. Euh, il y avait, euh, on a pu un peu mesurer l'applaudimètre entre Phil Mickelson et Tiger Woods. Alors Tiger Woods, évidemment, il, a, il en a rentré un peu dans tous les sens, donc euh, il, il, avait, il avait gagné cet applaudimètre mètre la main. Mais voilà, euh, bah c'est toujours pareil. Hein, les Go Phil, euh, Go Tiger. Enfin, il y avait, euh, c'était assez, assez rigolo de voir ça, et, et c'était, euh, on a envie de voir ça maintenant euh, sur le parcours euh, en mode tournoi, et, euh, et on a hâte, quoi, on a hâte de voir les deux. Euh, euh, Peut-être ensemble en dernière partie, le dernier jour euh, au Masters. En fait, j'ai qu'il y a une espèce de, de et on l'avait évoqué tous ensemble, une espèce de nostalgie de voir ces deux joueurs euh, au top de leur forme euh, en ce moment. Quoi.
1: Mais, mais euh, de toute façon, euh, la dernière partie euh, dimanche, c'est n'est pas arrivé. Mais ce qui, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il y avait quand même un moment où il y avait une immense rivalité entre les deux. Et là, j'ai envie de dire un peu comme, comme Alain Prost et Ayrton Senna sur la fin de, de leur carrière. On a l'impression que le, le on en avait parlé à ce micro avec avec Johanna qui disait que que Phil tirait un peu Tiger et surtout Tiger euh, entraînait Phil dans son sillage. Voilà, on a l'impression que la, la paix est, est, est faite, que, que Phil et Mickelson est content de retrouver Tiger au plus haut niveau, que Tiger est content de, aussi de retrouver... De, de, enfin, Tiger est, est beaucoup plus heureux qu'avant donc content un peu avec tout le monde mais c'est quand même pas anodin c'est deux monstres qui, qui jouent ensemble euh, Partie de le, la dernière partie de reconnaissance à, à Augusta à Martin ouais, ouais, oh, bah, bah, Jean-Philippe pardon. c'est toi qui es ouais, là non, puis, priorité non, bon.
0: non, et puis qui jouent ensemble qui, on les a vu pas mal discuter aussi sur le practice rigoler c'est vraiment une ambiance détendue après euh, moi je pense qu'ils le, 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 se disent aussi que leur carrière est plus derrière eux et qu'il n'y a plus de raison vraiment d'avoir une entre guillemets rivalité et ce qui était possible pas anodin, c'était voir euh, Fred Couples avec euh, Tiger Woods et euh, Phil Mickelson, et euh, qui rappelle un peu la Task Force euh, euh, organisée pour pour euh, que les Américains renouent un peu au succès en Ryder Cup. C'était assez assez drôle de voir ça.
1: D'accord. En espérant que Thomas Peters ait pu et euh, puis prendre quelques quelques conseils euh, ah oui, pour, que pour le parcours.
0: D'ailleurs, Thomas Peters, qu'on a vu beaucoup échanger avec euh, avec Phil Mickelson. Alors malheureusement, on n'a pas pu l'interroger à la fin de de, de, ce, cette, de ces neuf trop de reconnaissance. Il est parti assez vite, euh, Thomas Peters. Mais euh, voilà, on l'a vu assez euh, assez échanger pas trop avec Tiger, mais beaucoup avec euh, beaucoup avec Phil euh,
1: Thomas. Euh, Martin un, un commentaire donc sur 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 Phil et, sur Phil et Tiger qui jouent, euh, qui jouent ensemble c'est quand même c'est assez incroyable. Bah oui oui de fait euh,
3: de, de fait mais après bon ouais, c'est toujours pareil partie de Rocco bon oui OK non mais c'est fou de les voir euh de les voir tous les deux et c'est fou de, 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 de se dire que ces gars-là qui se, qui, qui, qui se détestaient cordialement d'un point de vue même d'un point de vue humain je crois que ça ne passait pas trop se sont re retrouvés à travers on en, on en a déjà parlé dans ce podcast euh, à travers la rider quoi, à travers cette espèce de task force dont, dont, dans laquelle ils se sont euh, investis tous les deux et, euh, et, et ça a brisé énormément de glace entre eux et c'est clair que euh, quand on parle de rivalité de grands sportifs quand la rivalité est à ce point-là euh, et que les deux voilà, ont, ont, ont vu de l'eau passer sous les ponts et ont un peu grandi ont un peu, voilà comme tu disais, un peu la, carrière, la fin de carrière en, en, en vue. Ouais, C'est rigolo de les voir. Je serais très curieux de savoir de, de quoi ils parlent, quoi. De, 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 quoi ils, de quoi ils échangent. Ce serait, ce serait génial d'être une petite souris dans l'un dans des, dans, dans, dans des sacs des deux pour savoir de quoi, de quoi ces deux joueurs-là peuvent parler en amont d'un tel tournoi. Ça doit être dingue.
1: Quoi. Euh, Tiger, on a un peu parlé dans son, dans son dernier livre, hein, quand il racontait son Masters 97, il parlait en tout cas du, des, du dîner des champions où justement ouais. il, il s'échangeait un peu les, les anecdotes et notamment les blagues... Euh, les blagues, ça et euh, c'est ce voilà, ouais. il donnait le, 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 le vainqueur de, de, de ce concours là euh, pour, pour pour terminer un peu sur sur l'ambiance. Euh, on, on en a parlé. On a parlé de votre votre découverte, Jean-Philippe. En revanche, il y a un endroit que, que vous ne connaissez pas bien, c'est Magnolia Lane. Euh, c'est réservé ouais, aux joueurs. C'est réservé on aux on joueurs. Vous n'avez pas le droit d'y aller. Ça, ça vous n'avez pas le droit d'y aller, sauf si on joue Augustin. Et je crois que Martin Coulon avec Benjamin Cadio a eu cette chance en 2014. <rire> et donc ouais. Magnolia Lane, ouais, vous, ouais. vous vous connaissez. On va <rire> écouter euh, euh, Nicolas Colsart, nous, nous parler justement de, de, de cet endroit, de, de cette allée.
2: Tu pars de cette avenue qui est à l'extérieur d'Augusta en fait qui est un peu dégueulasse parce que tu as les fast-food, Hooters et, le, et tout le truc, puis à un moment la haie change tu vois directement que t'es ailleurs, c'est Macadam tout droit avec ces énormes arbres des deux côtés qui, euh, qui, euh, qui font comme une espèce de voûte comme ça, si la lumière est belle t'as as des rayons de soleil qui passent à travers les arbres, au fond tu devines ce, ce parterre de fleurs avec le logo d'Augusta du, du, qui est quand même assez… Euh, que tout le monde reconnaît. Tu sais que tu rentres dans un endroit, dans un antre euh, mythique euh, où, euh, où tu te fais un peu discrète, et accepté mais un, tu, fais, tu fais un peu discret quoi. C'est vraiment au pèlerinage, c'est comme la première fois que tu vas à Citan Rouge ou euh, comme la première fois que tu tennis tennisman et que tu joues à Wimbledon. C'est vraiment un endroit, euh, ça, ça, ça reste un souvenir euh, qui marque.
1: Hein. Un souvenir euh, qui marque euh, aussi pour vous, même si vous n'avez pas joué le Masters, vous avez joué Augusta. Donc, euh, euh, oui, Magnolia bah, oui, Lane. Oui, oui, oui. oui, oui. Non, pff,
3: mais Magnolia Lane, c'est un peu le, 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 le petit plus périglioni, comme je l'appellerais. Le, le vrai truc, c'est le parcours. C'est euh... Ça fait partie évidemment de toute l'ambiance et Nicolas il l'a dit mieux que personne avec ses mots euh, géniaux pour décrire exactement euh, de, de quoi on passe parce que Washington Road qui est l'espèce d'énorme highway qui est juste à côté euh, qui traverse Augusta de part en part c'est un truc dégueulasse à l'américaine où il se passe rien et d'un seul coup clac on passe, mais vraiment d'un seul coup, hop, on passe de, en, en, en 10 mètres à, un, à une espèce d'écrin de verdure absolu et, et on rentre dans le sein des seins, c'est exactement ça. Et, et, et je reviens à alors, cette histoire d'émotion, il, il y a très peu d'endroits golfiques sur Terre où, où on ressent ce genre d'émotion-là, il y a Augusta, il y a Pebble Beach et il y a saint Andrews quelque part, c'est à peu près tout.
1: Jean-Philippe
0: ouais, euh, C'est vrai que c'est assez frappant, comme le disait Nicolas et comme le disait Martin, quand on même quand nous journalistes on, a, on accède au parking, c'est vrai que on, on, on remonte cette avenue de Washington Road et euh, un peu on est au milieu de nulle part. Augusta, hein. c'est Géorgie, c'est euh, au fin fond des États-Unis. C'est la centième euh, ville, c'est
1: la cent quinzième ville américaine, je crois. Donc effectivement, c'est un trou perdu. Bon, hein. Ouais, mais ouais. c'est c'est il y a, y a rien autour. Ça ne se passe pas un grand chose.
0: c'est Atlanta, il n'y a pas grand chose à voir, il n'y a pas grand chose à faire. C'est... Euh... Et on montre, on voit de chaque côté les fast-foods, c'est pas très joli et même, même quand on va sur le parking de presse, on tourne à droite et puis là, on voit, des, on voit que tout de suite ça change, on voit que c'est manucuré, on voit que tout est soigné et, et, et c'est vrai que c'est vraiment frappant de voir la différence entre, entre deux mondes, quoi. deux mondes qui, qui, se, qui finalement se côtoient à peu de choses près, mais qui sont totalement différents et, et voilà, et à un côté c'est, on va dire, la pauvreté et puis là, on se retrouve dans dans euh, tout, toute l'opulence américaine, quand même. C'est euh, assez particulier.
1: Quoi. Allez, retour, euh, retour au tournoi, euh, Jean-Philippe. Vous avez donc suivi euh, Woods-Michelson. Est-ce qu'il y a eu un petit, un petit match entre les deux Est-ce que vous avez trouvé que Woods était en forme euh, Couples a dit qu'il drivait bien. Euh, comment vous avez trouvé Michelson Alors Et est-ce que vous avez eu des infos sur le, sur le jeune Michelson qui, lui, s'est imposé hein, en championnat du monde euh, cette année, euh, qui fait partie évidemment des, des favoris, euh, au moins autant que, que Tiger, euh, Jean-Philippe
0: Alors, c'est vrai qu'on a, qu a, qu a vu la foule surtout beaucoup réagir au coup de Taylor, parce qu'il a évidemment, il a rentré pas mal de. Euh, il a rentré des birdies, un eagle on dit un au 13, euh, il a fait des bonnes mises en jeu, il a dragué droit, euh, c'était important, c'est vrai que tous les yeux étaient un peu braqués sur Taylor, euh, sur, sur et bien Mickelson il a, il a fait aussi le job, hein, et il a l'air très en forme, euh, le, le gaucher américain, euh, il, il s'est montré, il a, il a rentré des putts, euh, il a fait aussi crier la foule, enfin, les deux sont vraiment. Euh, euh, voilà sont vraiment là et sont vraiment au top niveau quoi
1: alors euh, un petit euh, un petit pronostic euh, énorme, messieurs j'attendais le mot le bah, moi peu. je suis
0: pro Tiger Woods donc moi je dirais Tiger Woods hein, Tiger je Woods vainqueur carrément euh, euh, pour les, pour, mais ça serait tellement beau ça serait tellement énorme enfin après voilà c'est mon côté romantique c'est mon côté romantique ça serait tellement énorme Ro romantique voir, en euh, combien de mots en deux ce, mots
3: ou en trois en un mot
1: alors, euh, voilà, alors en euh, Martin qui ne croit pas euh, en, en, en Tiger
3: et qui n'est pas romantique que, Mais bien sûr que si je suis à, je suis à, le, le le Non mais évidemment je vous serez content que Martin on ne dit pas que vous ne serez suis, pas content C'est bon. ça que vous ne comprenez pas je suis le, le fan le plus absolu On de est bien d'accord mais on le sait ça mais, Martin Mais, mais,
1: mais vous n'y croyez pas donc vous croyez en qui Martin euh,
3: Moi j'ai envie de croire je peux, je peux mettre trop... de nom. Allez, deux, je noms. deux noms Allez je mets deux noms il euh, y a un ah bon mais c qui... triché, c non, non 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 c'est pas triché <rire> c'est essayer d'être un peu plus objectif que ouais, 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 Tiger Tiger ce serait génial ok euh, moi il y a un gars que j'ai envie de voir gagner euh, pour plein de raisons euh, la première c'est parce c'est l'idée Matsuyama, par... <rire> Matsuyama. j'adore son swing non je déconne euh, c'est Rory McIlroy euh, parce que Rory il y a une dimension gigantesque qu'il a déjà connu par à quatre reprises dans, dans, pour ce tournoi-là, c'est la possibilité de d'être le sixième joueur de l'histoire à, 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 à conquérir les quatre tournois du Grand Chelem, quoi, à faire le Grand et, Chelem. Et,
0: et d'ailleurs, Martin, c'est le seul Irlandais présent cette semaine à Augusta. C'est hein, un, euh, un signe, ça. C'est un signe.
3: Ouais, j'ai en, envie de voir ce joueur-là. J'ai envie de voir ce joueur-là gagner. J'ai envie de voir. Euh, j'ai envie de voir ce joueur-là. Euh, euh, battre ce démon de 2011 avec ses quatre coups d'avance et ce 80 immondissime sur le dernier tour et moi ça m'a fait, fait tellement mal pour lui ok il, il, a, il a scoré 7 ou 8 fois dans les 76 ou plus augusta ok mais c'est quelqu'un dont le jeu est taillé pour ce parcours là c'est quelqu'un qui s'il si peut bien et ce qui est le cas depuis bail <rire> arnaut si je, je te pointe du doigt vilainement euh, s'il si peut être bien et s'il si trouve la petite clé au putting Il peut défoncer Ce parcours quoi. Il peut clairement Prétendre à la victoire sur ce, sur, ce sur ce major là Allez on vous donne Un
1: deuxième nom Et le deuxième ouais. nom Très
3: rapidement euh, Ça c'est un peu Mon outsider C'est Paul Kézé Alors pourquoi Paul Kézé Parce que J'ai vu une stat passer Il n'y a pas si longtemps Que ça euh, Sur un réseau social Bien, bien noisillonné euh, Qui disait Que sur les six derniers vainqueurs euh, Il fallait être En gros Dans le top 7 des, De ce qu'on appelle Vous savez Le stroke gain T2 green C'est en gros La faculté à, à, à attraper beaucoup de green En gros quoi. Enfin, je, le, je le fais très rapidement, et par rapport à tout le champ, être un peu au-dessus du champ. Et aussi, à, à Augusta, et un truc qui est vachement important, c'est ça, c'est ces atta attaques de green, et à éviter évidemment beaucoup les bogey. Et Paul Cazé, à ce niveau-là, il est deuxième sur ces, sur cette stat-là depuis le début de l'année, et il est 17ème sur cette faculté à éviter les bogey et il a gagné il n'y a pas longtemps, il est en méga forme, et euh, je sais pas, j'ai envie de mettre une pièce sur ce bonhomme-là, parce que, pareil, c'est un gars qui... Euh il se passe un truc à Augusta avec lui, je ne sais pas, il peut se passer un truc. Voilà, c'est oui. mon outsider. Jean-Philippe, vous je voulez ajouter alors, quelque
0: chose Oui, je, je pense qu'il ne faudra pas non plus euh, oublier Justin Rose. Justin ouais. Rose qui, est, qui avait fait deuxième l'année dernière, qui avait perdu en playoff face à Sergio Garcia et qui est également très en forme. Justin ouais. Rose. Ouais, moi, faudrait... je mettrai aussi. Euh...
1: Allez, le deuxième, le deuxième pour vous, pour vous c'est Rose. Euh, Justin ouais. Rose qui a, qui, a, qui a quand même dit euh, voilà, hein, le tout a changé, l'herbe a changé, les fleurs ont changé, ça n'a plus rien à voir avec l'année dernière. C'est là parce que j'ai fait deuxième l'année dernière que. J'ai un avantage. Je parlais de ce, de ce Masters le plus attendu depuis 30 ans parce que donc, il y a Woods, Mickelson qui font la couve du journal du golf et qui jouent ensemble et qui sont attendus par tout le monde. Il y a quand même Jordan Spieth qui joue merveilleusement bien euh, actuellement, et à Augusta surtout, et pas trop mal euh, actuellement. Rory McIlroy, vous en avez parlé, Martin. Dustin Johnson qui a une revanche à prendre l'année dernière, il avait une pancarte de favori immense. Il est tombé dans les escaliers, il n'a pas pu jouer le Masters. Justin Thomas, qui est euh, quasiment numéro un mondial ou qui peut le passer qui joue super bien. Booba Watson, deux fois vainqueur à Augusta. Ça fait quand même cinq ou six immenses favoris mm. qui ont quand même, euh, eux, on ne voit pas comment ils pourraient ne pas, en tout cas ne pas bien jouer ou, ou être à peu près dans le coup. Et on, évidemment, on n'a pas parlé donc, de Justin Rose. Enfin, vous en avez parlé, JP, mais Sergio Garcia, tenant du titre. Ricky Fowler, qui joue aussi euh, très bien. Yann Poulter, qui est quand même euh, le dernier qualifié euh, pour ouais, Augusta. Il a cramé le point.
0: Mais Yann Poulter ouais il est cramé moi je pense comme Martin il est cramé il a passé deux semaines euh, Peut-être mais en il, tout a, cas il, il est payé, là il a participé, il, a participé mentalement.
1: il aura au moins participé à l'avant Augusta Au moins on peut au moins dire qu'il aura participé au fait que ce Masters On se dit vraiment que toutes les planètes sont à... Il restait un joueur à qualifier c'est Yann Poulter on le rappelle qui la semaine d'avant euh, à qui On avait fait croire qu'il serait qualifié et puis non il devait gagner il a gagné John Ram, on n'en parle pas mais bon euh, l'espagnol c'est quand même super joueur Jason Day, on n'en a pas parlé non plus, il a gagné aussi cette année. Il y a combien genre Chazer, de joueurs déjà Tu ne veux pas tous nous les faire. Non, non non mais voilà, non mais pour terminer, mais pour vous mais dire que c'est Sharma, même... hein. Oui, non mais bon, là on va pas aller chercher on va pas aller chercher charma, tout le à le l'indienne. Le et et donc, donc en revanche, on regardait une stat avec euh, avec Martin euh, tout à l'heure, donc le, le joueur qui, qui a remporté Augusta et qui était le plus mal classé depuis la création du classement mondial en 1986, c'est un certain Angel Cabrera. 69e mondial il était en 2009 euh, si je me souviens bien et donc euh, on peut penser que le joueur cette année sera mieux classé que ça sauf sauf peut-être un certain Tiger Woods qui est 103e joueur mondial voilà qui pourrait battre la statistique euh, d'Angel Cabrera voilà pour, euh, voilà pour, euh, pour, pour ce Masters euh, Jean Philippe on, on, on va vous laisser, on va laisser vous régaler on va vous, on va vous, vous suivre tout au, long, tout au long de la semaine un, un dernier mot à ajouter peut-être sur, sur je sais pas, la salle de presse, euh... le merchandising, le... voilà. Sur... Alors, le
0: merchandise shop, je suis pas encore allé, mais il paraît qu'il est, est tout nouveau, il paraît qu'il est juste fabuleux également, comme, comme tout, tout ce qu'on a ici, hein. la salle de presse aussi, c'est, c'est un, pas une, une, tente comme on a l'habitude d'avoir sur les autres tournois majeurs, là, c'est un vrai building avec, c'est limite un musée, quoi, avec euh, les anciennes accréditations des anciennes, des autres années. Hein. Euh, voilà les écrans géants la vue sur le practice enfin c'est euh, c'est 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 manucuré c'est c'est la perfection et on a hâte moi j'ai hâte que demain d'aller de, voir le concours de par trois il paraît aussi que c'est un petit bijou ce ce, ce petit parcours de par trois et puis évidemment que le tournoi commence et on découvre hein, parce que c'est on est là pour ça hein.
1: Alors, le, le tournoi commence. Il y a les, les pérings qui sont euh, qui sont tombés. Euh, Jean-Philippe, oui. je ne sais pas si vous les avez en, en votre possession. Euh, sinon, euh, Martin Alors, les a pour.
0: Je sais que Tiger Woods euh, joue avec euh, 10h40 euh, donc heure locale euh, jeudi. 10h42, avec, euh, exactement, exactement, voilà. 10h42, 10h42 exactement. Soyons précis. Voilà. 10h42. exactement ce Il avec, fait euh, 16h42 heure de Paris. Tommy Fleetwood est et Phil Mickelson, lui, est avec Matt Couchard et Ricky Fowler aux tour de 13h07, je crois.
1: De toute façon, euh, encore une fois, il n'y a, a, a quasiment que des parties à voir. Il y a le, évidemment à 8h15, heure de, de là-bas, il n'y a plus Arnold Palmer, il reste quand même Gary Player et, et Jack Nicklaus pour taper, pour taper les, les premières balles de ce Masters, et puis après, les, après les, après les, après les stars s'enchaînent. Les stars Petit petits,
3: petits conseil d'amis JP et, et, et... Ça aussi, c'est un moment complètement dingue à aller voir, c'est ce, ah bah oui, oui. cette espèce de ferveur euh, et cette espèce d'énorme respect pour ces champions que sont, bah, qui étaient euh, évidemment Arnold Palmer, mais que sont euh, Gary Player et Jack Nicklaus pendant ce, ce tee-shirt honorifique au, au, le, le, le jeudi. Il y a une ambiance complètement géniale et en plus c'est super joli parce que la lumière est complètement dingue. Courzy euh, JP, raconte-nous s'il te plaît parce qu'il y a toujours des histoires complètement dingues à faire.
1: Voilà, ouais, merci. Bah, Avec plaisir, avec plaisir. Ok, merci euh, Jean-Philippe d'avoir été euh, avec nous. Donc on vous retrouve évidemment toute la semaine sur l'équipe.fr. Bonne semaine, bon premier Masters. Régalez-vous encore une fois. Allez, merci beaucoup, merci à tous. Ciao. Voilà, on va enchaîner hein, dans ce podcast spécial Augusta et on va avoir euh, Romain Langasque, le dernier Français euh, à l'avoir joué, je le disais, avec Victor Dubuisson. C'était en, en 2016. Romain, il était euh, amateur euh, à l'époque et il a accepté de revenir avec nous sur, sur son expérience à Augusta et évidemment sur, sur le Masters de cette année. Bonjour euh, Romain Bonjour. Alors Romain, euh, c'était il, il y a deux ans, vous aviez fini euh, 39e après des scores de 74, 73, 83 et 68 pour euh, pour finir. Qu'est-ce qui vous mm -hmm. reste Qu'est-ce qui vous reste deux ans après de, de cette expérience
4: bah, Plein, plein de grands souvenirs. Euh, à commencer, je pense, euh, par mes neuf derniers trous du dernier jour. Ça, ça restera mon meilleur souvenir d'Augusta, surtout après le 83 de la veille. Mais euh, non, après, il y a tellement de souvenirs. J'ai partagé tellement de bons moments avec plein de gens là-bas que c'est dur de mettre le doigt sur un souvenir.
1: D'accord. On, on, on va justement revenir un petit peu là-dessus. On le sait qu'en golf, tout peut arriver. Mais justement, comment on, part, comment on passe d'un 83 à un, à un 68 Quelle était la, la différence euh, d'émotion ou d'émotivité, j'ai envie de dire c'est Qu'est-ce qu qui se passait Vous y croyez encore peut-être pour une victoire le, le, ou pour, pour une belle place le, le, le samedi et, et, et tout perdu, vous avez retrouvé votre jeu le dimanche, ouais. qu'est-ce que vous en bah, Le truc, c'est que
4: j'étais tellement heureux d'avoir passé le cut euh, du Masters que je suis parti en mode euh, le samedi en mode guerrier, bon, bah, euh, maintenant que j'ai passé le cut, je vais, euh, je tout attaquer dans tous les sens et euh, malheureusement, Augusta, c'est pas comme ça que ça se joue et encore plus, euh, L'année où j'ai joué le samedi, il y a eu beaucoup de vent et les gaines étaient très, très fermes, donc euh, tout simplement j'en ai pris, j'en ai pris plein, plein dans ma gueule parce que je suis parti comme un con sur le parcours à tout va quoi. Et puis bah, le dimanche, bon bah j'ai joué au contraire très relâché, très décontracté, puis j'ai joué euh, tout simplement et j'ai fait des... un très bon retour surtout.
1: Euh, vous y repensez de, de de temps en temps à ce à ce Masters ou souvent ou, ou alors c'est c'est dans un coin de votre tête et puis vous évitez non revenir. dans un
4: coin dans un coin de ma tête j'y repense bah, chaque euh, chaque année quand il repasse et que c'est la semaine du Masters forcément bah c'est des souvenirs de ouf et puis le fait d'avoir euh, joué le tournoi et puis même euh, d'avoir pu aller là bas bah ça fait que quand tu le regardes à la télé tu t'imagines tu beaucoup mieux les coups et tu t'arrives euh, à vraiment imaginer les endroits où les mecs sont morts ou pas morts donc euh, moi qui suis passionné de golf avant tout euh, bah non c'est des souvenirs que j'aurai tout le temps mais j'y pense pas plus que ça non
1: d'accord y, y retourner c'est c'est un objectif ou alors euh, chaque chose en son temps euh, d'abord le non le non c'est clairement
4: c'est clairement un objectif et c'est marrant parce que hier je me disais que j'aimerais vraiment y être l'année prochaine <rire> donc euh, donc non non j'aimerais vraiment y retourner vite quoi ça le challenge tour c'est c'est bien mais je aller à Augustin.
1: D'accord, mais alors pour y retourner l'année prochaine, vous, vous vous envisagez donc monter sur le tour européen et un début de saison canon, c'est ça le... Et une place dans les 50 premiers mondiaux ou... bah, Quand vous dites ça, quand vous dites l'année prochaine, vous quand le voyez je... comment Comment vous, ah, vous faites pour y aller Ce serait
4: que je récupère ma carte du challenge tour, ensuite que je joue bien en début de saison, que je me qualifie sur un WGC, que je fasse un pet en WGC, et puis voilà, c'est comme, comme ça que je pourrais me qualifier.
1: D'accord, et alors justement, quelle est la différence entre le, le, le Romain Langas d'il de, de, y a deux ans et de, de maintenant euh, et avec, On vous voyait à l'époque en pleine ascension, vous étiez en pleine ascension, mmh. et, et 2017 a marqué, notamment la deuxième partie de saison, a marqué un, un coup d'arrêt. Comment vous, vous situez ouais. maintenant comme comme golfeur et dans votre carrière, Romain.
4: Moi, mmh, bah, je pense que j'ai beaucoup grandi et que j'ai beaucoup progressé et que j'étais dans une période d'euphorie. Du coup, j'ai fait que monter, 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 monter. Sauf que quand je suis tombé, bah, je suis tombé d'assez haut. Du coup, vu que j'étais pas forcément armé, euh, j'ai perdu un peu confiance et euh, du coup, ben, bah, je suis tombé assez bas, c'est vrai. Mais euh, non, maintenant, je me sens plus fort, plus plus mature, plus un ensemble de choses qui est euh est mieux je pense après il euh, faut que je retrouve aussi mon instinct de joueur que j'avais avant et que j'ai eu, eu beaucoup moins l'année dernière et c'est sur ça que j'ai beaucoup bossé cet hiver et, euh, et ça commence à redevenir très bien je commence à, à jouer très bien au golf depuis euh, deux, deux trois mois maintenant donc euh, j'espère que ça va se remettre en marche rapido
1: R euh, Romain, Martin, euh, Coulon a une question pour vous Ouais Romain, salut oui. Rebonjour
3: Moi j'avais eu, eu le grand plaisir et, et, au, et aussi privilège d'avoir suivi euh, bah, ton T9 dernier trou d'ailleurs Augusta alors, te, Ce dimanche, il mm -hmm. euh, y a deux ans Et, euh, et j'en garde moi un souvenir assez euh, C'était assez émouvant parce que déjà c'était ta dernière partie C'était, pardon, il faut que j'articule ta dernière partie en tant qu'amateur euh, ouais. Mais il euh, y avait aussi un côté, tu lâchais complètement les chevaux. Est-ce que ce genre de partie-là, euh, dans ce genre de tournoi-là et dans ce genre d'ambiance-là, euh, parce qu'on parle quand même du, du, des tournois les plus mythiques qui soient, d'un des parcours les plus absolument mythiques qui soient, et aussi quand même, mine de rien, très dur à jouer, euh, est-ce que le fait d'envoyer moins 4 sur le retour comme tu l'avais fait, est-ce que ça reste encore aujourd'hui tant dans l'attitude que... Que, que ailleurs, je sais pas, mentalement, ça reste une partie référence absolue pour toi ou pas
4: Ouais, carrément, carrément. Mais même, on en, en plus, j'en ai parlé avec Benoît il n'y a pas si longtemps que ça. Et il me dit, mais Romain, repense. Parce que j'ai un peu de mal à me faire confiance, même, même, même maintenant encore. À me refaire confiance comme je me faisais confiance avant et tout ça. Et à vraiment assumer les choix et tout ça. Et on en a reparlé il n'y a pas longtemps. Parce que c'est vrai que les 9 derniers, j'avais fait moins 5. Déjà, je ne pas moins ça, 4. Exactement. Martin.
3: Oui,
2: euh...
4: c'était il y a deux ans,
3: tu <rire> sais, ma mémoire de vieux, Et
4: ensuite, euh, non, on prenait l'exemple, par exemple, du, du, du 11, où le drapeau il était coincé au fond à Bush. et j'étais entre deux clubs, et j'avais pris le club d'en dessous, et je m'étais engagé à fond. Et Benoît, il me dit, ben bah, voilà, ça, c'est des exemples qui font que... Euh, je pense entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant, euh, t'avais, entre guillemets, peur de rien, et que tu fonçais, tu vois. Et, et aujourd'hui, je suis plus à me poser beaucoup de questions. Donc, euh, ces neuf derniers trous-là... Euh, j'ai fait moins 5, mais le pire c'est que j'ai fait moins 5 et j'ai pas fait birdie euh... J'ai pas fait Birdie au 13, je crois. J'ai ouais. pas fait Birdie au 13 et j'ai eu des occasions au 11 et au 12 très franches. Donc euh, c'était moins 5, mais euh, moins 5 les deux dans le Donc euh... non, c'est vrai que c'était assez euh... je pense vraiment que c'est mon meilleur neuf trous. et Si on fait une comparaison euh, difficulté du parcours.. Euh... Et euh, qualité de jeu et qualité du score, je pense que c'est mon meilleur neuf trou de tous les temps.
1: On va revenir au, au, au master de, de cette année. Euh, Romain, il ouais, y, 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 y a un WhatsApp avec tous les joueurs français. Grégory Avré nous, nous en a parlé. Je ne sais pas si, <rire> si, si vous êtes dedans. Et, je suis dedans. et, et apparemment, ça, on a pas mal parlé de Tiger, évidemment, depuis, depuis le début de la saison. Et Il n'y avait que Alexander Lévy qui, qui croyait un peu au retour de Tiger. Tout le monde se moquait de lui. Je ne je sais pas, non, où, mais... je sais pas comment vous Alex situez. Lévy
4: il y avait bidou et il y avait enfin moi je donne enfin je m'exprimais pas plus que ça mais je dans la vie d'Alex mais c'est vrai qu'il en a pris plein sa gueule dans le groupe dans le sens où tout le monde le prenait pour un con non mais t'es malade arrête tes rêves blablabla ». bla bla et parce que c'est le, le, le sujet il était plus au niveau de la Rider Cup qu'au niveau du Masters et et c'est vrai que pas grand monde dans le groupe y croyait Mike le premier n'y croyait pas du tout Mathieu Pavon non plus après, euh, là, au jour d'aujourd'hui, perso, moi, j'y crois et j'espère que ça va que ça va exploser. Après, pour ce Masters-là de cette année, euh, je lisais un article encore tout à l'heure, euh, c'est vrai que plus ouvert avant le tournoi parce que toutes les têtes de série sont en grande forme, j'ai l'impression. Euh, donc, euh, je pense que ça va être très, très dur de faire des pronostics et de dire euh, qui va gagner. Mais si jamais moi, on me demande qui, aime... qui j'aimerais que gagne, c'est euh, Tiger Woods pour sûr.
1: D'accord. Et alors, euh, si, on vous dit, si on vous disait qui va gagner, même si c'est dur, euh, un petit, un petit pronostic Bah, Rory.
4: Euh, j'ai envie de dire Rory parce que j'aimerais bien qu'il fasse le Grand Slam.
3: Et, et Je tiens à dire que j'ai dit exactement la même chose il y a peut-être trois minutes et on ne s'est pas appelé avant, je le précise. C'est vrai Je le précise. Je, je le
4: précise. <rire> non, Ouais. j'aimerais bien que ce soit Rory qui gagne pour le Grand Slam,
1: ouais. D'accord, moi j'ai pas donné au fait tout à l'heure, je veux quand même dire moi Jordan Spice, moi c'est mon petit euh, c'est mon petit euh, chouchou, j'aimerais mmh, beaucoup qu'il ouais. gagne si c'est pas Tiger, j'aimerais beaucoup euh, que ce que en plus ce... il a
4: fait troisième la semaine dernière, donc ça peut être un euh,
1: enfin, idée en confiance quoi. Bon bah, super super Romain une dernière question euh, Martin
3: ouais c'est plus pour 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 essayer de bien comprendre parce que là on a bien vu que ce master c'est ultra ultra ouvert ultra attendu de ton point de vue de joueur de toi qui a fait quatre tours sous pression à Augusta mm -hmm. c'est quoi les compartiments du jeu qu'il faut absolument maîtriser on parle beaucoup de d'évidemment du putting et de cette faculté qu'il faut à trouver le à trouver la vitesse et compagnie mais on parle beaucoup moins et peut-être un peu moins de de la faculté à trouver les bonnes zones sur ces greens et donc ouais. de trouver les fairways c'est ce que
4: j'allais te dire c'est que la priorité moi je trouve sur ce parcours c'est la stratégie avant tout parce que moi je me souviens le premier jour je suis parti sous pression et je jouais pas bien au golf mais j'ai raté que des bons côtés les neuf premiers et j'ai fait des cheap putt partout
3: ouais.
4: et euh, non je pense que ça vraiment c'est euh, c'est la priorité d'Augusta ça va être la stratégie et, et les endroits entre guillemets où s'appuyer pour avoir des bons potes et des bons et des bons chips si tu rates les vaines, quoi. Ça, c'est la priorité. Après, il y a tellement de joueurs différents qui ont gagné sur ce parcours-là que je pense pas qu'il y ait un jeu plus adapté que l'autre.
1: Ok. Euh, Romain, avant de vous, vous quitter, c'est quoi la, la, mm -hmm. la suite de la saison pour, euh, pour vous C'est quoi le programme et vous êtes, dans, euh, vous êtes dans quel état alors...
4: Je suis dans quel état Je suis en très bon
1: état. <rire>
4: tout, Quelle forme état de forme, tout, as de
1: forme euh, Romain de, tout,
4: tout va bien, non, je suis bien physiquement, je suis bien dans mon golf, je suis bien dans ma tête, je suis bien partout. Donc là, je vais partir euh, en Chine dimanche sur le Challenge Tour. Ensuite, je vais jouer au Maroc euh, sur le Tour européen la semaine d'après. Après, je ferai une semaine off et ensuite, j'enchaînerai quatre tournois d'affilée. Je vais en sûrement je vais faire deux tournois du Tour européen et deux tournois du Challenge Tour parce qu'il y a des tournois du Tour Européen qui sont co-sanctionnés avec le Challenge Tour, où on peut marquer aussi les points du Challenge Tour. Donc, euh, tenter ma chance deux dernières fois avant de me consacrer à fond sur le Challenge Tour.
1: D'accord. Juste avant de prendre l'antenne, Romain, vous nous avez fait une petite confidence. Vous êtes entraîné avec, euh, avec Victor Dubuisson il, il y a deux jours. Comment, comment <rire> on va Victor Dans quel état est-il lui aussi Dans quel état de forme Romain
4: bah, il est, euh, Franchement, il a l'air d'aller bien. Il joue beaucoup au golf là, ces derniers temps. Il a beaucoup joué, on a fait une part. Bon, voilà, on a fait un, un petit match. Euh, Mathieu Pavon et Benoît contre euh, Victor et moi, on a fait square. <rire> <rire> Mais euh, c... ouais, c'est beau, c'est c'était cool. Il franchement, il est en forme. Et il était content d'être là. Il jouait bien au golf. Il a fait du Victor, quoi. Donc euh, non, il n'y a pas de il y a pas de, de signe négatif pour. Euh, si jamais j'avais un œil à donner, et même du beaucoup de positif. Hein. Quand euh... enfin, quand tu lui parles. Euh, il la Ryder Cup elle est dans sa tête et pour lui la saison et les points importants il commence au Maroc et pas avant quoi.
1: Donc, euh,
4: okay. donc je pense vraiment qu'il peut faire du victor et des grandes choses dans les, dans les mois qui arrivent et
1: eh ben, écoutez on lui souhaite en tout cas et on vous souhaite aussi à, à vous Romain beaucoup de, beaucoup de bien et, et pourquoi pas dès, dès le Maroc sur le Tour Européen évidemment sur le Challenge Tour mais pourquoi pas sur le sur le tour européen on sait que vous avez le, le niveau en tout cas merci d'avoir été avec nous euh, et à très bientôt euh, dans au le au podcast revoir. du journal du golf sur l'équipe.fr merci bye beaucoup bye. au revoir et bien avant de terminer euh, cette émission c'est l'heure de la célèbre chronique fantasy avec vous euh, Rémi Rivière bon, vous bon, êtes rado. bientôt 500 à jouer avec nous et à parier sur les tournois alors Rémi place au Masters version fantasy quels sont vos paris Alors nos paris c'est
5: un bien grand mot puisque vous connaissez les règles Arnaud Notre ligue fantasy est une ligue propre au tour européen Donc nous ne pouvons pas choisir des joueurs issus d'autres circuits que le tour européen Ce qui limite un peu les paris pour ce Masters ah ouais,
1: Effectivement c'est compliqué là. évidemment.
5: Mais on va d'abord écouter euh, Paul Boinet, notre leader de la fantasy Il a accepté de dévoiler son équipe Paul, on vous écoute Pour le
4: Masters parti sur euh, Matt Kuchar pour un américain.
0: Euh, Alex Noren parce qu'il a quand même euh, fini troisième et c'est grâce à lui que je suis passé le premier de la ligue. Tenson parce que, euh, parce que étant un peu suédois, j'aime bien les suédois, donc euh, Noren Tenson avec Tenson en capitale. Wolker parce qu'il a bien gagné à Houston, euh, Houston et euh, son playoff était assez chaud. Justin Rose et Tarzo Garcia parce qu'il euh, va être très très fort et Tarjo Garcia, euh, il va encore gagner le Masters, je pense.
5: Voilà. Donc les pronostics de Paul le Suédois qui mise beaucoup sur son chouchou Henrik Stenson. Paul nous a même assuré, je cite, c'est comme ça qu'on gagne en choisissant les pics que personne ne prend. Voilà. Donc vous Rémi, on imagine que vous avez sélectionné ces fameux joueurs que personne ne prend. Voilà, exactement Arnaud, donc on a pris, accrochez-vous, euh, John ram numéro 3 mondial seulement. Il y a aussi Rory McIlroy qui n'a aucune envie de rajouter le Master à son palmarès, vous oui. le soulignez Martin tout à l'heure. Et, oui. Romain,
1: et Romain Langasque aussi à l'instant. Euh, <rire> et
5: puis euh, Romain Langasque en parlait aussi. Puis Justin Ross qui n'a pas été très bon l'an dernier au master on s'en souvient. Paul Casey et Tommy Fleetwood, deux Anglais choisis complètement au hasard. Et puis Alex Noren qui a soigneusement évité de s'entraîner sur les parcours américains en ne passant pas par le PG
1: Tour cette année. Voilà, une belle bande de losers et que le moins pire gagne. Et en tout cas, on le leur souhaite. Merci à vous Rémi, une Fantasy League à retrouver sur notre page Facebook Journal du Golf. C'est la fin de cette émission. Merci à Martin Coulon et à Rémi Rivière d'avoir été avec moi pour l'animer. Merci évidemment à Hugo Ponce à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce Masters qui s'annonce fantastique. Salut à tous Salut, Salut à Rory.